0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir sehen einen Erholungsversuch an der Wall Street, nachdem am Vortag die Big Tech Aktien deutlich unter Druck standen. Die Aktien von Meta werden erneut aufgestuft an der Wall Street. Wir haben das Gleiche am Vortag gesehen und auch das ist das Gleiche. Die Aktien von Alphabet werden dafür von einer weiteren Investmentbank abgestuft, die Zeit sei gekommen, um Gewinne mitzunehmen. Snowflake mit einer sehr guten Analystentagung im Plus, ein ähnliches Bild bei Delta Air und ja, der größte Verlierer heute im Dow Jones, die Aktien der Drogeriekette Walgreens. Die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 und 2024 sind eine echte Enttäuschung. Ein ja, relativ schwacher Vortag, könnte man meinen jedenfalls, aber die Kursschwäche am Montag war vor allem fokussiert auf die großen Megatech-Aktien, die in diesem Jahr auch schon sehr gut gelaufen sind. Tesla hatte die dritte Abstufung innerhalb von einer Handelswoche, wir hatten eine Abstufung für Google durch die UBS und jetzt... Folgt eine weitere Abstufung für Google, dieses Mal durch Bernstein, genau das Gegenteil bei Meta. Da wurden am Montag schon die Kursziele angehoben und die City äußert sich am Dienstag positiv zu Meta. Meta könnte sogar Marktanteile zurückerobern von Alphabet, also ein vorsichtiger Erholungsversuch bei, bei Meta, bei den großen Big-Tech-Aktien. Und man muss vor allem beachten, dass am Dienstag die Marktschwäche ja nicht wirklich besonders ausgeprägt war. Fast 70% Prozent aller Aktien im S&P 500 schlossen am Montag im Plus. Wir sehen eine Ausweitung der Marktbreite auf die eher unbeliebten Sektoren. Die Banken zum Beispiel oder die REITs, die auf Gewerbeimmobilien fokussiert sind, die profitierten am Montag von der Meldung, dass SL Green erfolgreich 245 Park Avenue, ein Bürogebäude in Midtown Manhattan, für zwei Milliarden Dollar an einen, einen japanischen Trust verkauft hat. Da ging es also bergauf und im Großen und Ganzen auch der Russell 2000 und der S&P Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, die haben sich sehr, sehr gut äh, gehalten. Schauen wir uns also den Markt jetzt am Dienstag an. Bevor wir auf das Big Picture eingehen, bleiben wir im Tech-Sektor. Die Aktien von Google werden erneut abgestuft und dieses Mal von Bernstein. ist die zweite Abstufung in dieser Woche nach der UBS. Das Kursziel 125 Dollar. Man betont, dass zum einen die Aktie seit Jahresauftakt sehr, sehr gut gelaufen ist und zum anderen gibt es einige Faktoren, die für Gegenwind sorgen könnten. Punkt eins, mehr Wettbewerb unter anderem auch durch Meta im Werbebereich. Die Marktanteile könnten teils zurückfließen an Meta. Und der nächste Faktor, und das war das gleiche Argument der UBS, wenn man also generative AI, künstliche Intelligenz, verstärkt integriert in der Suchmaschine, könnten Werbeeinnahmen verloren gehen. Warum? Naja, wenn man bei einer Suchmaschine reingibt, dann taucht ein Link auf, man Klickt drauf und landet vielleicht an einer Paywall oder wo auch immer. Tatsache ist jedenfalls, dass dadurch, wenn man eben jetzt AI fragt, kein Link mehr auftaucht und Werbeeinnahmen könnten verloren gehen für Google. Also eine Abstufung hier und ich bleibe gleich dabei bei dem Thema und wechsle die Seiten. Meta, positive Kommentare der Citigroup. Hier wird das Kursziel auf 360 Dollar angehoben. Man glaubt, dass auch durch die Reels mehr Werbeeinnahmen generiert werden können. Also sehr positive Kommentare und die Aktie schlägt sich im Vergleich zu Google in den letzten Tagen dementsprechend auch vergleichsweise gut. So, Spotify wird bei Truist empfohlen. Hier steigen die Kursziele ebenfalls auf jetzt 170 Dollar mit also im Plus. China Tech, chinesische Tech-Werte haben auch Auftrieben, das liegt an der wachsenden Hoffnung, das haben wir ja nun oft gehabt in den letzten Wochen, dass vielleicht doch noch China ein Stimuluspaket auflegen wird, das umfangreicher ist, um die Wirtschaft dort zu stimulieren. Premierminister Li hatte eine Rede gehalten. Dort hieß es, das Wachstum der Wirtschaft wird im zweiten Quartal höher sein als im ersten Quartal. Und wir sehen immer mehr Annäherungen zwischen den USA und China, zumindest rhetorisch. Wir hatten ja gerade das Treffen des chinesischen Außenministers, des, Amerik des Amerikanischen Außenministers Blinken in Peking. Jetzt also reist Anfang Juli die Finanzministerin Yellen auch nach Peking, um dort die Gegenseite zu treffen. Und John Kerry wird auch nach Peking reisen. Gleichzeitig reist der chinesische Außenminister nach Washington und die Hoffnung wächst, dass es im November bei der APEC-Tagung in San Francisco zu einem Treffen auf höchster Staatsebene kommen wird, zwischen Xi und Biden. Also China Tech mit auf der Gewinnerseite. Die Rede von Lagarde zum Thema EZB-Politik, war in vielerlei Hinsicht nicht wirklich überraschend. Wir hatten ja auch gerade die EZB-Tagung. Sie hat äh, die Worte wiederholt, also wahrscheinlich noch eine Anhebung im Juli. Äh, man könnte auch nicht so schnell sagen, das war es mit den Anhebungen, Dass es datenabhängig, alles im Prinzip keine besonders großen Überraschungen aus dem Hause der EZB. Was die Entwicklung in Russland betrifft, äh, werden die weiterhin hier an der Wall Street ignoriert. Das Motto ist ein einfaches. Wenn sich die Energiepreise nicht scheren, dann schert sich auch die Wall Street nicht. Und dementsprechend also hat man hier in dem Bereich keine große Beachtung. So, kommen wir nochmal zurück zu ein paar Einzelwerten. Wir haben die Analystentagung bei Delta und bei Snowflake. Snowflake hatte gestern Abend schon gemeldet, neue Kooperation im KI-Bereich mit Nvidia. Die Aktie ist auf der Gewinnerseite und Delta hat auf der Analystentagung heute die Aussichten für das laufende Fiskaljahr angehoben, leicht angehoben. Die Margen und die Ergebnisse pro Aktie werden am oberen Ende der ursprünglich erwarteten Spanne liegen. Also auch ganz gute Aussagen. Die Prognosen für 2024 wurden von Delta außerdem bestätigt. So, was haben wir ansonsten noch? Snowflake Delta. Ja, wir haben den großen Verlierer im Dow Jones. Den müssen wir auch noch ansprechen. Der Gesundheitsbereich hat es nicht gerade leicht gehabt in diesen, in den letzten Wochen. Zuerst also United Health und Humana, zwei große Krankenversicherungen. Die Margen stehen unter Druck. Warum? Weil viele ältere Patienten, die im Prinzip nicht ganz so wichtige Operationen vertagt haben während der Pandemie, die machen das jetzt. Das belastet die Margen. Und jetzt also die Drogeriekette Walgreens, Schwergewicht im Dow Jones natürlich. Die Aussichten für das laufende Fiskaljahr und für das nächste Fiskaljahr werden erheblich verfehlen. Der Ertrag pro Aktie soll im laufenden Fiskaljahr zwischen 4 Dollar und 4,5 Dollar 5 Cent liegen. Die Schätzungen lagen bei 4,45 Dollar 45 und 4,65 Dollar. 65. Auch die Aussichten für 2024, was das Ertragswachstum betrifft, 1 bis 5 Prozent, 9 Prozent wurden erwartet. So, da hört man im Hintergrund schon diese Sirenen. Äh, man merkt, ich bin in New York City. Ne? Da ist das manchmal nicht zu vermeiden, auch im Studio nicht. Ne? Wenn draußen äh, die, der Krankenwagen vorbeifährt und Walgreens braucht heute den Krankenwagen. Warum? Die Nachfrage bei Covid-bedingten Behandlungen hat erheblich nachgelassen. Die Vorjahresvergleiche sind schwer. Das dürfte jetzt auch niemanden überraschen. Und wir hatten auch in diesem Jahr bei dieser Frühlingssaison weniger Grippefälle sozusagen, also weniger Impfungen auch. Die Margen also stehen bei Walgreens dementsprechend unter Druck. Wir sehen... Ansonsten zunehmende Entlassungen. Robinhood baut nochmals 7% der Belegschaft ab. Wir haben KPMG in den USA. Die bauen jetzt in der zweiten Entlassungsrunde in diesem Jahr 5% der amerikanischen Belegschaft ab. Und Illumina hat ebenfalls gemeldet, die Kosten sollen weiter reduziert werden. Man baut außerdem auch weiter Personal ab. Ila Lilly will ich zum Schluss noch ansprechen. Großer äh, Gewinner in Sachen äh, Medikamente für Gewichtsverlust. Da Pfizer hatte zwei Medikamente in der Pipeline, eins wird jetzt in der Testphase eingestellt. Pfizer war gestern schon deutlich unter Druck und jetzt meldet Ila Lilly neue Testergebnisse für das Obesity-Medikament und Boy, 24% Gewichtsverlust in den ersten 48 Wochen und wir haben sehr viel Applaus von Analystenseite, die sagen also, dass damit Ila Lilly im Prinzip das beste Medikament in dieser Klasse hat. Einmal sagt das, Barclays mit einem Kursziel von 500 Dollar und JP morgen äußert sich dazu auch positiv. Best in case, best in class sozusagen. Novo und Ila haben da seit aller Ewigkeit, seit Jahr Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen, ein sehr reges Tauziehen. Aber die neuen Ergebnisse von Ila sind in diesem Punkt wirklich vielversprechend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.